0: Estamos acostumbrados a escuchar la historia de Caperucita Roja contada desde el lugar de la niña. Sin embargo, existen otras interpretaciones posibles, como en toda historia. Así que el fin de semana pasado fue un fin de semana donde tomé mi auto y me fui al bosque, donde vivía Caperucita Roja y también donde estaba el lobo. Yo no quería hablar con Caperucita, quería hablar con el lobo. Así que después de caminar por un largo tiempo, pude cumplir con mi cometido. Y acá le va la transcripción de la parte más jugosa de la historia que a mí me contó el lobo. El lobo me dijo, el bosque es mi hogar, en él vivo, y me importa mucho este lugar. Lo amo con todo mi ser y trato de mantenerlo siempre cuidado y siempre limpio. Me gustan mucho las flores silvestres y los nuevos brotes verdes que hay en los árboles. Un día de sol, mientras yo estaba limpiando toda la basura que los turistas van dejando a lo largo de todo el bosque, escuché unos pasos. Como podía tratarse de algún peligro, corrí a esconderme detrás de un árbol. Entonces vi una pequeña niña bajando por el sendero. Ella llevaba una canasta colgada de uno de sus bracitos y cortaba las flores y las hojas que a su paso encontraba. No podría asegurar por qué lo hacía. Tal vez por esa actitud, quizás porque estaba vestida de una forma muy rara, toda de rojo y con su cabeza totalmente cubierta, como si quisiera que nadie supiera quién era ella. Lo cierto es que desconfié de aquella niña. Naturalmente la detuve y le pregunté quién era, de dónde venía y a dónde llevaba todo eso. Me contestó con una extraña historia sobre su abuelita y una canastita con el almuerzo que llevaba. Parecía una persona honesta, pero estaba en mi querido bosque cortando mis flores y los brotes de todo el bosque. Y ciertamente parecía sospechosa con esa vestimenta rara que llevaba, pues. Por eso decidí que debía enseñarle que no estaba bien andar por el bosque ocultando su cara y cortando flores y brotes verdes. La dejé seguir su camino, pero corrí, adelantándome hasta la casa de su abuela. Cuando vi a esa linda viejecita, le comenté lo que había pensado. Y ella estuvo de acuerdo en que su nieta necesitaba una pequeña lección. Acordamos que... No se dejaría ver hasta que yo la llamara y por eso se escondió debajo de la cama. Cuando llegó la niña y abrió la puerta, le invité a pasar al dormitorio, donde me había acostado vestido como su abuelita. La niña entró acalorada y al verme me dijo algo desagradable sobre mis enormes orejas. Ya me habían insultado antes y bueno, por eso traté de suavizar las cosas. Sugiriendo que mis enormes orejas me ayudarían a oírla mejor, es como pude paliar la situación, incómoda. Mi intención era darle a entender que ella me agradaba y por eso quería prestar mucha atención a lo que me decía. Pero ella hizo otro comentario agraviante sobre mis ojos saltones. Bueno, se imaginarán cómo me estaba comenzando a sentir respecto a esta niñita que bajo una apariencia muy tierna escondía una persona muy agresiva y desagradable. Aún así traté de superar mi enojo Diciendo que mis ojos grandes me ayudaban a verla mejor Su siguiente insulto realmente me llegó lo más profundo Ocurre que mis dientes me acoplejan mucho a mí Y esta niña se rió de ellos señalándolos por lo grande que eran Ahora sé que debía haberme controlado Pero la verdad no lo hice Salté de la cama y le aullé que mis dientes eran para comerla mejor Seamos realistas Ningún lobo podría comerse una pequeña niña todo el mundo sabe eso. pero esta loca niña comenzó a correr por toda la casa gritando mientras yo la seguía tratándola de calmar. Para no seguir ocultándome en un disfraz, me había quitado la ropa de la abuela, pero esto agravó aún más las cosas. De repente la puerta cayó destrozada y apareció el guardabosque con su hacha. Lo miré y me quedó claro que yo estaba en problemas. Había una ventana abierta detrás de mí y huí por ella rápidamente. Me gustaría decir que ese fue el final de la historia, pero la abuelita nunca contó mi versión de lo ocurrido. Se corrió la voz de que yo era el malo y desagradable. Todo el mundo comenzó a evitarme. No sé qué fue de aquella niña con esa extraña vestimenta roja, pero si quieren saber algo de mí, desde entonces no he vuelto a vivir tranquilo ni a vivir feliz. Te agradezco Ricardo que después de tanto tiempo alguien se haya tomado la molestia por conocerme y conocer mi verdad. Como sabrás, aquí no tengo tecnología, aquí no hay señal en medio del bosque, pero tus redes sociales pueden ser leídas o escuchadas. Mis horas en este bosque están contadas, así que no quiero nada para mí ni mi imagen pública, pero espero que se difunda por el mundo a través tuyo lo que ahora te conté y que la próxima vez que los seguidores, los lectores, escuchantes de las redes, cada vez que escuchen hablar de una persona, sean conscientes que, si bien esa historia puede estar basada en datos verdaderos, no contempla todos los hechos, ni toda la información posible. Siempre hay otra historia sobre la misma situación.